0: Hola, soy Marcos Macardo y esta es una nueva entrevista brasita de libros de El Mostrador. En esta ocasión estamos con el autor Francisco Ortega, quien está presentando por estos días su más reciente obra. Se trata del libro Bahamut, un libro de ciencia ficción situado en el futuro, que aborda una pregunta que nos hacemos muchos que nos hemos hecho muchas personas, que es si acaso estamos solos en el universo. Muchas gracias, Francisco, por recibirnos. Gracias a ustedes por la
1: invitación y por esta conversación. Sí, aquí tengo Pajamón, que quedó muy bonita la portada, publicada por el sello Minotauro de, de Editorial Planeta, que es como el sello clásico de ciencia ficción. Es bien, es bien honor salir en Minotauro, porque es la, la editorial que, que publica a Tolkien, a Bradbury y a ¿qué sé yo? A Philip Dick en español, así que
0: bueno, es como un gran poder y una gran responsabilidad, como dice el hombre año. Cuéntanos un poco cuál es este, el origen de este libro, si nos puedes también contar un poco de la trama para los lectores.
1: Mira, tú acabas de decir que es claro, este libro eh, juega alrededor de la pregunta de si estamos solos en el universo. Este libro parte contestando esa pregunta. Sí, estamos solos. Y en ese sentido quise hacer, un, quise hacer una epopeya espacial, space opera, construida como si fuera una novela histórica sobre el futuro, sobre los próximos 1500 años de la historia humana, en la cual se logró la certeza de que la humanidad es una anomalía en el, en el cosmos. No hay, no hay más especies inteligentes, al menos en el universo conocido. Y esa certeza que se logró después de mil años, eh, hace que la humanidad del futuro, nuestros descendientes estén en un, en un periodo de gran angustia ¿Por qué? porque nos, nos vemos a nosotros mismos como una anomalía y eso provoca eh, dos, eh, dos instantes políticos en la trama que son la gran certeza y la gran angustia, que es un gran caos religioso social eh, filosófico, político porque, porque el hecho de, de tener absoluta seguridad de que somos una, un, un incidente extraño en el universo eh, Hace tambalear el futuro de la, de la civilización humana yo pienso que Que si la respuesta a la pregunta es Sí, hay muchas civilizaciones y nos visitan Es menos angustiante que la respuesta negativa No, uh -huh. so, estamos solos Y además el sí es un, es un tópico que ya había sido tomado muchas veces en ¿eh? la ciencia ficción entonces Yo lo quise tomar aquí Ahora, sobre tu pregunta, ¿de qué se trata? Estamos en el año 3514, eh, el sistema solar ha sido colonizado eh, gracias a que eh, se logró convertir a Júpiter y Saturno en soles artificiales, se inflamó la, se, se, le, se les provocó explosiones termonucleares internas para convertirlas en una especie de soles secundarios, eso permitió eh, terraformar las lunas de Júpiter y Saturno en pequeños, en, en, en pequeños mundos en el fondo, pequeños, pequeños satélites, tierras más chiquititas en las cuales está... Estamos desperdigados. En, alrededor de, de Júpiter está el mundo occidental, Estados Unidos. los mismos nombres de hoy día, Estados Unidos, Gran Bretaña, porque por una serie de giros en la historia circular se vienen revirtiendo eso. Y alrededor de Saturno está lo que se llama las lunas democráticas de Saturno, que es como el equivalente al pacto de Varsovia, porque la Unión Soviética volvió y está en, en, en Titán. Hay una guerra fría entre Júpiter y Saturno. ¿Qué pasa con la Tierra? Mientras tanto, la Tierra, de, la, durante la, la Tercera y la Cuarta Guerra Mundial, que fueron como un solo gran proceso largo, el Islam terminó conquistando la Tierra, la tierra completa. Y eh, de hecho se llama Meca. Eh, y expulsaron a todos, los, eh, a todos los, los, los infieles. Si tú no te convertías al Islam, tenías que irte. Entonces todo lo que es el mundo occidental, oriental, no vive en la Tierra. La Tierra se perdió hace 500 años. Te contaba que está la certeza de que estamos solos en el universo, entonces, ¿qué ocurre en el año 3514? Aparece una señal muy rara en los bordes del sistema solar, una señal que eh, las la inteligencias del, del mundo la llaman el problema bajamundo. Entonces, Natalia, que en rigor es un, es un, es un, no es un nombre, es, un, es un, una sigla, que no la quiero decir porque se spoilear, que es una inteligencia artificial del futuro, que es una inteligencia artificial que no tiene, no tiene soporte físico, está en todas partes, es cuántica, decide eh, investigar qué hay qué, qué hay, qué es el problema de Bihemut y descubre que las primeras señales del sistema del de problema de se, Bihemut se, se, se recibieron en la Tierra en el año 2014, que es un hecho real. Eh, que acá que se le llama eh, estrella de Tabi ese es el fenómeno estelar que, con lo que conocemos en nuestro presente uh -huh. y se recibieron en el observatorio ALMA y en el, y en el, y en el observatorio de Kitt Peak en Estados Unidos como esta inteligencia artificial es cuántica puede estar en todas partes del tiempo al mismo tiempo se, se, se traslada al 2014 y toma control de las redes sociales de, sobre todo de Whatsapp el 22 de febrero del 2014 ocurrió un hecho real que es la gran caída de Whatsapp y hmm. nadie sabe qué pasó el 22 de febrero hasta el día de hoy, sino que Whatsapp se cayó inexplicablemente por seis horas y hay un montón de teorías es, un, es, un, es como un gran misterio de la era digital y yo agarro ese gran misterio de la de digital y lo explico a través de que lo que hace que es Natalia toma control de, de, de las redes sociales entonces Natalia comienza a usar las redes sociales para contactar una serie de personajes en el 2014, en el 2038 en el 2500 y en el 3100 que son todos personajes que van contando su historia y esta básicamente es una novela que son cuatro novelas en una sola novela en un solo libro mm. porque uno va saltando de personaje a personaje es una novela río que tiene que tiene la misma, que tiene la estructura de Game of Thrones de, de las novelas de Martin o de 200666 2006, 2006, de, de de Bolaño en el sentido de que tú vas saltando de personaje y de tiempo mm. construyendo una sola historia con distintos narradores para Tratar de armar básicamente 1500 años de historia futura de la humanidad Y resolver qué es el problema
0: bajamut. Ahora, eh, este no es el primer libro que haces de ciencia ficción ¿Por qué es este un tema que te, que te interese, que te apasione este género? A ver,
1: es, si bien no es mi primer libro de ciencia ficción yo había coqueteado con la ciencia ficción en otros libros, tengo unas novelas gráficas que son derechamente de ciencia ficción, que son 1899, 1959, Próximos Días, que se publicó hace un par de años de, eh, por ZigZag, es una distopía ap apocalíptica en Santiago, pero yo creo que Bahamut es, es el primer libro que es 100% ciencia ficción, este es un libro que tiene capítulos de cyberpunk, o sea, ambientados en un futuro cercano, con alta, te alta tecnología, que es space opera, tiene batallas espaciales en, eh, muy científicas me, me asesoré con de, Astro de, de cómo sería una batalla espacial en, el, en el, real, de hecho eh, son naves disparándose pero los, lo, las balas cinéticas se demoran un día en alcanzar eh, una nave, la nave que no puede evadirlas porque en el espacio la, tú te mueves en forma recta entonces no, no, es como la, no, no es como uno ve en las películas que las naves se mueven como aviones, en rigor las naves no se pueden mover por vida. Si tú le disparas a una, a una nave, la, el disparo le va a dar. No hay forma de evadirlo. Y, y claro, esta novela surge de... Yo creo que es una novela que yo siempre quise escribir desde los 14 años, desde que leí Fundación y Duna, eh, que me hicieron explotar la cabeza. Y yo... Y en mi, y en, que era como un sueño. Algún día voy a escribir una Fundación y un Dune en... En... en ¿Cómo se llama? En, en español donde tenga un personaje, haya personajes chilenos, y fíjate que no lo, yo no lo, no lo había dicho y, en, y hubo una crítica que salió ahí, eh, hace pocos días, la primera crítica, que fue bastante buena y, y, la, y el, el crítico dijo es, es como leer DUN y Fundación pero en, en español y en Chile y fue como, por lo menos para pa ese crítico entendió esa, esa cosa que quería hacer de chico.
0: ¿Y, ¿Y por qué este género te apasiona tanto? ¿Qué te, qué, te, ¿Qué te provoca?
1: A mí lo que me gusta de la ciencia ficción es que uno puede usar la anticipación para hablar del presente, del futuro, del de, de aquí y ahora. Y esta es una novela que si bien tiene capítulos en el 2038, en el 3500, no, perdón, en el, en, el, en el 2570 y en el 3514, eh, es una novela que habla profundamente de nuestro presente mm. de, de eh, uno, uno de los temas que toma varios temas que yo a mí me interesan la búsqueda de dios a través de la búsqueda de, de, a, a través de esta gran certeza que nos hace acercarnos a, a volver a creer eh, la evolución de la inteligencia artificiales que hoy día está muy de moda acá está eh, eh, yo me Este libro lo, lo, lo terminé de escribir a, mi, a, a principio del año pasado. Se demoró mucho en editarse porque era bien complicado, fue bien complejo. Porque además no hay, muy, no hay, no hay, no hay tradición del editor de ciencia ficción, entonces es un tema que tiene que ser muy, muy jugado. Eh, ¿Cómo nos va a afectar? Y acá sí, aquí se, se habla de cómo nos afectó la revolución de la inteligencia artificial. Los capítulos de 2038, por ejemplo, hablan de las grandes cesantías o las de cesantía por la inteligencia artificial. El personaje que narra el 2038 es una correctora de guiones y en el fondo lo que hace no escribe guiones, sino que corrige lo que entregan las inteligencias artificiales desarrolladoras de guiones para series y televisión y experien experienciales, que es como que es lo que, que es el, el, el soporte que se usa en esa época. Pero sobre todo es una novela que, que en la que yo trabajo el miedo al choque cultural que puede resultar la caída de Occidente. Porque hoy día estamos viviendo un, un periodo en que las ideologías están totalmente cruzadas. Eh, te lo pongo en un ejemplo que lo vemos todos los días. Eh, y no solo en Chile, en el mundo. Las clases trabajadoras están votando por la derecha. Mm. Mientras que la izquierda es percibida como un movimiento de, de ideas de élite. Mm. Y es yes, yes, una falsa percepción aumentada, a, a, alimentada por la, por la por las redes sociales porque en el fondo, claro, tú puedes decir las causas eh, identitarias están íntimamente relacionadas con las causas sociales, lo que pasa es que la percepción que crean las redes sociales es que no que son causas de élite, y eso provoca lo que te decía recién que hoy día eh, eh, la, las clases populares y la clase trabajadora estén identificando y, y votando por la derecha mientras la izquierda eh, es procedida con la caricatura de Berlín, Nueva York, Boston eh, y Yuñoa en Chile uh -huh. ¿sí? entonces esa completa eh, completo ¿Sí? giro me permite hablar de, de, del presente a través del futuro por ejemplo, hay un personaje que es el papá de una, de, 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 del, del personaje principal de, del 2038 que recuerda esta época el 2020, y hay un momento en que dice eh, porque ocurre algo, que no voy a spoilear, que con, con, la, con las izquierdas en el mundo en los próximos 20 años, en la trama de la novela. Él le dice, la izquierda perdió la guerra cuando siguió tomándose las calles, cuando siguió tomándose las plazas y cuando siguió eh, deteniendo el tránsito. Y no entendió, lo que sí entendió las derechas, lo que sí entendieron las derechas, que las calles del futuro estaban en las redes sociales y en los teléfonos. Y esa pérdida de tiempo le dio una ventaja a las ideas de derecha y de ultraderecha, para básicamente barrer con la izquierda, porque aquí lo que ocurre es que efectivamente, así un spoiler breve, ocurre algo en China en el año 2030 que hace que el Partido Comunista en China se, de se, se derrumbe y China se asuma como, una, como un Estado capitalista muy duro, y la caída del, del, del régimen chino en, eh, comunista en chino gatilla que el, el Partido Comunista y las ideas de izquierda sean prácticamente radicadas en el mundo entre el 2030 y el, 2000, y el 2040 45, que es cuando ocurre algo que las hace volver que es una exageración pero yo me valgo de ese diálogo que te contaba recién para, eh, para construir este, esta trama, esta subtrama en la historia, que es una reflexión de lo que yo veo que está, que está ocurriendo hoy día
0: Ahora para ir cerrando leí que este libro demoró varios años de elaboración ¿Cuáles fueron los principales desafíos que tú me contabas que te hiciste asesorar? por científicos también para hacer esta novela. Sí, no,
1: yo tuve harta asesoría de científicos, de matemáticos, incluso de teóricas de género, porque hay un personaje que es... que es, bueno, en el futuro, a través de la manipulación, de la edición genética, cualquiera de nosotros puede elegir su sexo a voluntad. Y, por, y si yo quiero dos, de, dos, dos horas al día soy mujer, y dos horas y tres horas al día soy hombre, y cuatro horas soy hermafrodita. Entonces, hubo hay un trabajo bien inter, interesante con una profesora de, de Berlín, de hecho, que, eh, que, me, que me ayudó y me dijo: Lo que tienes que hacer es, es ver la sexualidad y el género como personalidad, como, como si fuera parte de la personalidad de las personas. Ya. Eso me demoró mucho, toda la investigación de ese tipo, pero también la escritura, encontrar la, la, la estructura para la novela. Porque esta es una novela que yo siempre quise. A ver, es como una tetralogía o una trilogía, pero en un solo libro. Y yo no quería que, que, que estuviera en orden cronológico, es decir, que tú es que, es, eh, leyeras primero la historia de Salomón, que ocurre en el 2014, eso termina en la historia de Salomón, comienza con la historia de Miranda, que es el 2038 y así. Sino que encontrar una manera de que todo estuviera mezclado. Porque la idea, una de la, otra de las ideas centrales del libro es que el tiempo es una esfera con múltiples entradas y salidas. Estamos dentro, del, dentro de, una, de, un, de una especie de bola, espacio temporal, en la cual, eh, eh, para, que, que sirve para entender que, 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 que vivimos en cuatro dimensiones, solo que la cuarta no la percibimos, nos rodea, el tiempo no existe. Y una de las maneras de trasladar eso a lo escrito fue que la novela tuviera una estructura desordenada, ordenada, donde puedes ir saltando de narrador, leyendo el libro como si fuera una experiencia. Eso me, me demoró mucho. Tuve la idea de, de no ocupar ciertas palabras, no ocupar palabras como con, adverbios terminados en mente, evitar el, 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 los, los, los verbos, el verbo haber. Eso me hizo corregir y corregir y, y leer y releer. El montaje de la novela. Hubo dos intentos de, de, de crear dos dialectos, uno que hablan los neomapuches del 2038, que es una lengua que hablan los tribus urbanas que mezclan chino, ruso y mapuzungún. Eh, eso también me, 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 me llevó trabajo. Eh, ar, armar el, el castellano del futuro, que es un castellano simple, simplificado, sin, sin acentos, sin acento gráfico, eh, donde la C, S y Z es un solo sonido, que es la S, donde no existe la H entonces eh, aprender cómo, son la, cómo sería el año en, la, en las lunas de Júpiter, tratando de, 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 que, de mantener enero, febrero, marzo, abril, mayo pero, pero claro, eso implica que algunos meses deberían tener 32 días o 35 días, entonces la construcción del universo, que yo la comencé en el 2014 fue muy larga, eso fue lo más largo, más largo que la, estru la estructura, la escritura de la novela yo aquí construí, tengo cuadernos y cuadernos de, de dibujos, de, de, de diseño de ambiente, de cómo, puede, cómo se mueve, de diseño de las, de las naves, por ejemplo, o de cómo se ven las personas, de las estructuras políticas del mundo. Eso fue lo que más me, lo que más me llevó. Es por eso es una novela tan, tan ambiciosa. No sé si lo logré, pero en mi cabeza sí. Yo sé que, que es una novela ambiciosa.
0: Si se logró, lo dirán los lectores. Bueno, Francisco, te agradezco mucho por tu tiempo y te deseo mucho éxito con este libro.
1: Muchas gracias a ti.